0: Vítejte u podcastu Amundy, ve kterém vám srozumitelnou řeči přinášíme to nejdůležitější z finančních trhů a světa investování. Aktuálně, racionálně a s emocemi. Mé jméno je Petr Šimčák a dnešní díl vzniká v době, kdy se sčítají korespondenční hlasy v posledních čtyřech státech, které mohou rozhodnout prezidentské volby v USA. Informací o volbách v Americe je nadbytek, takže jsem se pokusil to přefiltrovat pro praktické informace, které jsou relevantní pro investora a jednu či dvě zajímavosti ze světa našich fondů a ze světa akcí. Pokud korespondenční sčítání v libovolném z posledních čtyřech států povede k těsnému vítězství Joe Bidena, Je velmi pravděpodobné, že prezident Trump se s výsledkem nebude chtít smířit a předání moci se bude protahovat a na trzích bude převládat volatilita. Historicky akcím nejvíce svědčila určitá rovnováha moci mezi republikány a demokraty, tedy existence protiváhy k prezidentovi buď v Senátu nebo ve sněmovně reprezentantů. Letos je díky covidu situace složitější, Investoři a lidé očekávají obrovský fiskální balíček vládní pomoci, protože Centrální banka už udělala, co mohla a moc munice jí nezbývá. Úroky jsou na nule a o efektivitě záporných úrokových sazeb jsou pochybnosti. Další nákupy dluhopisů mohou pomoci likviditě na trhu a fakticky pak jen velkým společnostem, které mohou umístit své dluhopisy a získat nové peníze, Ale klíčovým segmentem každé ekonomiky, i té americké, jsou hlavně malé a střední podniky, které jsou mimo radar nákupu dluhopisů ze strany Centrální banky. Ty potřebují pomoc vlády a to tak velkou, že trh by možná přivítal právě jednostranou vládu, která by mohla být mnohem agresivnější, což je naprosto bezprecedentní. No a čísla jsou ohromná. Třeba analytici americké fidelity zveřejnili, že v případě jednobarevné vlády demokratů v Bílém domě a jasného ovládnutí Senátu a sněmovny by mohlo vést až k 8 bilionům dolarům nových vládních výdajů za příští čtyři roky, nebo k 5 bilionům výdajů v případě méně jasného vítězství a možná ke dvěma bilionům za stejnou periodu, pokud bude vláda rozdělená. To jsou obrovská čísla a obrovské rozdíly. No a ať už v jakémkoliv scénáři, tak tento stimul by i nadále měl být podpořen měnovou politikou v podobě nízkých úroků. To je klíčové, protože náklady na takový dluh mohou být udržitelné jen při nízkých úrokových sazbách a současně mohou stimulovat inflaci, která sníží reálnou hodnotu tohoto dluhu. To je dobré pro dlužníky, mnohem horší pro držitele tohoto dluhu či pro držitele hotovosti. A nebudu zde rozebírat politiku ani morální hazard s tím spojený či filozofii vysokého zadlužení, to ať udělají jiní. Ale je důležité si uvědomit, že jedním z důvodů prudkého růstu na trzích od Dubna je víra ve velkou fiskální podporu, která je pravděpodobnější v případě jednostrané nebo jednobarevné vlády. Takže je zde prostor pro zklamání a krátkodobou volatilitu nejen z důvodu komplikace samotných prezidentských voleb. Co je na těchto volbách smutné, je vysoká míra rozdělení společnosti, vzteků a nenávisti. Nedostatku důvěry a naopak třeba přebytku konspirativních teorií. Kapitalismus a demokracie potřebují důvěru a kritické myšlení. Třeba časopis The Economist napsal, že 73 Američanů říká, že republikáni a demokraté se nejsou schopni shodnout ani na základních faktech. Průzkum provedený politickými experty Lilianou Mason a Nathanem Kalmou zjistil, že 60% voličů považuje voliče té druhé strany za hrozbu pro Ameriku a více než 40% by je nazvalo zlými, použili anglické slovo evil. To je asi největší hrozba dneška. Nás to samozřejmě neovlivňuje přímo tady v Čechách, ale zároveň mnohem více, než si připouštíme. Tak jako tak, kdokoliv v Americe vyhraje, tak to nezmění naše životy ani u nás, ani v Americe, aspoň si to myslím. Jako jednotlivci můžeme růst finančně lidsky bez ohledu na to, kdo vládne v bílém domě nebo v jiném domě pokud se nezmění systém svobody. Podle toho, kdo vyhraje, si analyzujeme situaci a případně pozměníme své portfolio, stejně tak, jako to udělají firmy. Pozmění svůj business model, adaptují se. My jsme mluvili teď s managementem fondu Polen, který už 30 let řídí portfolio složené cirka z 30 světových firm, které považují za nejrůstovější nebo nejlepší na světě. Logicky polovina je v Americe, zbytek je ve zbytku světa. A jejich komentář k volbám byl následující. A my netušíme, jak to dopadne a nesnažíme se sestavit portfolio, které by záviselo na tom, zdá je v bílém domě republikán nebo demokrat. Takže třeba jedním z tématem je regulace, případně hrozba vyšší regulace. A, a fond třeba drží akcie v Facebooku a jeho management věří, že Součet jednotlivých částí firmy, což je Facebook, Instagram, Whatsapp a Oculus, tak je pravděpodobně větší než ocenění samotného Facebooku jako celku. Takže i případná regulace, která by vedla k nějakému dělení, tak není zas takový problém. Nebo dalším tématem je samozřejmě geopolitika, vztah s Čínou, a dvě firmy, které fond drží zase jako, jako významné pozice, tak jsou akcie firmy Nike a Starbucks, což jsou dvě společnosti s významnými operacemi v Číně. A tyto společnosti už teď platí velká celá a prošly si problémy spojený, spojenými s Čínou. A také hodně pracovali na odklonění svých dodavatelských řetězců z Číny do dalších zemí, jihovýchodní Asie. Takže si vlastně management fondu Polen myslí, že tyto firmy mají dobré postavení bez ohledu na obchodní politiku. Prostě se adaptují. A tak já budu teď citovat manažera fondu Polen. Nejistota na trzích je krátkodobý jev. Politika a regulace sice mohou mít na firmy smysluplné dopady, my se však na tyto trendy díváme z nadhledu. A věříme, že společnosti, které vlastníme v portfoliu, tak by měly i nadále prosperovat bez ohledu na výsledek voleb. Já jsem v souvislosti s volbami nedávno se díval na graf amerických akcí reprezentovaných indexem S&P 500 od roku 1933. S tím, že červeně byla plocha, kdy byl republikánský prezident a modře byla zvýrazněna plocha nebo perioda, kdy byl demokratický prezident. No a trh jako celek prostě roste krátkodobě, kolísá i o desítky procent oběma směry a firmy bankrotují, či jsou přebírány jinými firmami a nové firmy vznikají. Samotný index, jehož vývoj v tomto grafu sledujeme od roku 1933, tak se neustále mění svým složením. Více než 90 firm, které byly v indexu 500 největších společností v Americe, už dnes neexistuje, které tam byly v roce 1955, nebo jsou neúspěšné a z indexu vypadly. No a akciový trh je dlouhodobě nejvýnosnější třídou aktiv, která je dostupná pro velké i pro drobné investory, a krátkodobě je to nejkulisavější třída aktiv. Jde o to, že ve hře je milion dalších faktorů a skutečnost, že firmy se adaptují na globální svět, na regulace měnící se na měnící se daňový režim. Takže snaha časovat investici na dlouhé horizonty. Podle toho, zda je lepší ten či onen prezident, tak mě připomíná snahu možná najít odpověď na otázku, zda vrtí pes ocasem nebo ocas psem. No, to fakt, no, možná, že to není úplně nejtrefnější přirovnání, ale důležitost této aktivity je rozhodně přibližně stejná. Dalšími faktory, které působí na finanční trhy, jsou nyní zhoršující se situace s covidem, kterou všichni hlavně v Evropě teď prožíváme a která měla velký vliv na významnou korekci na trzích v září a v říjnu. Pesimistické hlasy zdůrazňují, že přichází krize solventnosti, kde mnoha firmám hrozí bankrot, protože jim dlouhodobě vypadly tržby nikoli v krátkodobého nedostatku přístupu k penězům, který může dočasně vyřešit centrální banka a vláda. A naopak na poli dobrých zpráv jsou výsledky ziskovosti firm za třetí kvartál. Čísla u dvou třetin společností jsou venku. A 85 firm překonali očekávání. No A co se čekalo? Čekal se jako celek na úrovni indexu pokles zisků v průměru o 21 No a meziroční realita je cirka minus 11%, což je dvakrát lepší, než se čekalo, a tudíž důvod pro růst cen akcí. Pravidelní posluchači tohoto podcastu už vědí, že pro vývoj cen akcí není ani tak důležitý stav, ale právě změna proti očekávání. A ceny akcí totiž reagují, nebo i dluhopisů a měn vlastně obecně všech aktiv na finančních trzích, tak tyto ceny reagují na to, co bude, a tudíž na očekávání a na změnu očekávání, nikoliv na to, co bylo a co už je známo. A, takže akcie mnoha firm naopak klesly, i když jejich výsledky nebyly špatné, ale trh se rozvěděl něco, na co nebyl připraven. Příkladem je třeba německá technologická firma SAP, která zaznamenala 20% propad v ceně akcie za den, protože nový ředitel, nový CEO z důvodu covidu oznámil posunutí dosažení cílů firmy z roku 2023 na rok 2025. A i když tyto cíle současně zvedl jejich číselnou hodnotu, a tržby a marže firmy byly OK. Takže to jen ukazuje, jak trh vlastně není moc připraven na žádné zklamání. Čímž se dostávám k závěru, Jesse Felder ve svém reportu napsal, že se rád dívá na trh jako na tři samostatné, ale propojené síly, a to fundament, náladu a technikálie. Fundamentem je zde ziskovost, firem a cena, za kterou, kterou za tyto firmy platíme takzvaný price earning ukazatel třeba. Ta je nyní vysoká, tato cena, o tom není sporu, Jedině pak možná ve vztahu k úrokovým sazbám a výnosům na trhu dluhopisů ji lze ospravedlnit. Hodně jsem o tom mluvil v minulém díle nebo i v některých z minulých dílů. Nálada je prostě nálada investorů. Ta je buď optimistická nebo pesimistická, která se projevuje buď nákupy nebo prodej. A technikálie jsou pak jakýmsi teploměrem, kterým to všechno změříte. Jestli je trh překoupený převahou optimistů nebo přeprodaný převahou panikařících pesimistů. No a i když je každá z těchto tří sil zajímavá sama o sobě, tak k pochopení chování trhu je dobré vidět všechny tři současně a trošku z nadhledu. A protože obvykle se trh stane drahý výsledkem dobrých fundamentů někde na začátku, který vede k pozitivní náladě a silnému trendu růstu. Nakonec se trh nebo akcie stanou drahými a nálada je příliš optimistická a takovéto momentum, ta síla růstu postupně slábne. No a zde se pak otáčí trend. Pesimismus převládá, až se ocenění trhu či firm stane rozumné nebo pak v panice levné. Ono by to nebylo možné, aby se trh stal levný proti fundamentu, kdyby byl na trhu optimismus a tak, aby současně existovala sleva. To je protimluv. No a vrchol negativity a paniky je obvykle dno a nejlepší doba k nákupu. Hodně tomu pomáhají média. Dnes fundament signalizuje drahý trh, ale nikoli úplně tak bublinu vzhledem k historii ani vzhledem k tomu, že jsou nulové úrokové sazby, Možná ta bublina je právě na tom trhu úrokových sazeb, ale to je jiné téma. Ale komfort v tom rozhodně moc není. A navíc je extrémní rozdíl třeba mezi hodnotovými a růstovými firmami, což třeba akciový trh je půl-půl hodnotové růstové firmy, takže to jsou jako dvě velmi silné skupiny. Takže ten trh není homogenní. Financial Times nedávno zveřejnil graf kde ukázal rozdíl právě ocenění toho hodnotového a růstového faktoru jako největší od roku 1826. No a to jsme v roce 2000 měli pro tento rozdíl název technologická bublina a v té době byl tento rozdíl poloviční. Takže náladu pak můžeme měřit třeba mírou spekulativních nákupů s pákovým efektem a zde se bohužel pohybujeme v nebezpečných vodách, které signalizují spíš převahu chamtivosti nad strachem u mnoha investorů, nebo u velké části investorů. No a technické indikátory pak ukazují určitou únavu trhu, ale ty jsou důležitější spíš pro krátkorobé tradery. A současné hodnoty neukazují ani, tak, neukazují ani na skvělý důvod k nějakému nákupu, ale ani na alarmující důvod vyklízet pozice. A, takže jak to celé zkomponovat do osobního portfolia? O tom jsou díly 23 pro úplné začátečníky, díly 22 a pro kontext aktuální situace na Trzích, ten díl je stále aktuální, a pak díl 21 a pro někoho, kdo chce mít nadhled a horizont spíše pro desítky let a více. Tak to je dnes vše. Děkujeme, že jste si náš podcast pustili. Pokud se vám líbí, prosím, sdílejte jej, udělte rating, či nám pošlete komentář na podcast.cz e za